0: So eigentlich, ich bin da auch sehr bewusst, so ne so möglichst wenig Plastik auch zu kaufen und zu benutzen, aber irgendwie als ob so ein Schalter umgelegt ist bei so einem Wettkampf. Da alles zählt irgendwie auf die Leistung so, ne? und auf einmal denkst du da nicht mehr so richtig gut drüber nach.
1: Hi hey Leute, herzlich willkommen zu Vielseitig und Alternativlos, dem plastikfreien Podcast mit Pia und Kat. Schön, dass ihr uns heute wieder zuhört. Hallo auch von mir. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit der Sicht einer Teilnehmerin.
0: Und dazu haben wir als Gast heute die
2: liebe Miriam Zirk, die letztes Jahr 2019 als schnellste deutsche Frau ähm, den Münster Marathon gelaufen ist die uns ein bisschen erzählt, wo fällt ihr überhaupt auf, wo wird Plastik benutzt, verwendet ähm, und ihre Erfahrungen damit. Wer bist du dann? Würdest du dich einmal kurz vorstellen und erzählen, ähm, was du so machst und äh, wie oft du schon am Münster Marathon teilgenommen hast? Einfach ein bisschen, dass sich unsere Hörer etwas kennenlernen.
0: Ja, gerne. Also, ähm, ich bin Miriam Zirk. Ich... Ähm Laufe Marathon, seit mein erster Marathon war ähm, tatsächlich in Münster 2012 und ähm, ich bin angefangen mit dem Laufen ähm, mit ungefähr so 16 Jahren, aber so ganz entspannt, so einmal die Woche, acht Kilometer mit einer Freundin und dann hat sich das so mit der Zeit gesteigert. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich da schnell besser werde, dass ich das gut kann, dass mir das Spaß macht und habe mir in den Kopf gesetzt, mal einen Marathon zu laufen. Und ähm, dann, genau, war der erste Marathon, ähm, wie gesagt, 2012 in Münster. Und ähm, ich habe mich da auch gar nicht so groß drauf vorbereitet. Es war extrem heiß, das weiß ich noch. Und ich war eigentlich auch ein bisschen krank, aber ich wollte das dann, ich wollte den dann halt einfach gerne laufen. Und es hat auch ganz gut geklappt. Ich dachte auch vorher, vielleicht ist das... So schrecklich, einen Marathon zu laufen, ähm, dass ich das dann nie wieder will. Aber ähm, dann irgendwie, ähm, ich weiß das noch bei Kilometer 39 oder so, dachte ich auf einmal irgendwie, oh schade, gleich ist es vorbei. <lacht> okay. Ja, also da war mir klar, so, das ist irgendwie, das macht mir total Bock und äh, das irgendwie das. Ich weitermachen. Genau. Und dann bin ich ähm, seitdem bin ich jedes Jahr Marathon gelaufen. Ähm, letztes Jahr zum ersten Mal zwei, also zwei im Wettkampf. Und ähm, genau, dann bin ich 2013, also ein Jahr später, nochmal den Münstermarathon gelaufen. Dann bin ich ein paar Jahre woanders immer einen Marathon gelaufen. Und dann bin ich letztes Jahr, also ähm, 2019, das dritte Mal in Münster gelaufen. Mhm. Und genau, also dreimal äh, genau habe ich jetzt den äh, Münstermarathon beendet. Genau.
2: Cool. Ja. Okay, dann haben sich unsere Hörer jetzt etwas kennengelernt. Ähm, dann würde ich jetzt einfach mal die zweite Frage stellen. Und zwar ist unser großes Thema ja Plastik bei Sport-Großveranstaltungen. Und da würde uns jetzt mal, erstmal interessieren, was fällt dir denn spontan dazu ein? Wo wird überhaupt Plastik eingesetzt? Und äh, hast du irgendwie Erfahrungen, wo sehr viel oder sehr wenig Plastik eingesetzt wird? Irgendwie deine Meinung dazu?
0: Mhm. Ähm, ja, also ich habe mal äh, angefangen so zu überlegen, so quasi von Anfang bis Ende ne? von mhm. so einer Marathonveranstaltung. Und ähm, im Prinzip fängt das schon mit dem ähm, Startbeutel oder dem Kleiderbeutel an. Ne? Also ja. ähm, da bei der Startunterlagenausgabe, da bekommt man halt meistens so, ein, ähm, so einen Kleiderbeutel und der ist echt aus extrem festem Plastik. Ziemlich groß auch. Und ähm, genau, dann, wenn man dann so über, weiter überlegt, also natürlich ähm, so viele Absperrungen sind aus Plastik, Flatterband. Ähm, dann, ähm, was in so einem Startbeutel auch oft drin ist, sind ähm, so Stämme, also die man, ähm, die man in so Wasserbehälter tauchen kann. Ne? Die sind oft in jedem Startbeutel drin dann die, die Becher tatsächlich, ähm, man denkt auch die sind aus Plastik, die sind auch sehr häufig aus Pappe. Also ich würde nicht ausschließen, dass da auch ein Plastikanteil okay. drin ist, aber die sind häufig aus Pappe, was eigentlich auch ganz praktisch ist, weil man die dann so zusammenquetschen kann zum Trinken, ne? ja. ohne dass die reißen. Ähm, aber was mir dann noch einfällt, sind ähm, zum Beispiel ähm, beim Marathon gibt es oft ja so auf den letzten zehn Kilometern auch so Gels oder so. Mhm. Sind oft in diesen, ähm, diesen, ja, das ist auch wie so ein Aluzeug, ne? so Aluplastik mhm. zum Aufreißen. Ne? Ähm, ja, dann natürlich die ähm, im Ziel sind das vor allen Dingen ähm, diese Folien ne, zum Wärmen, ja. ähm, die dann auch jeder bekommt, würde ich sagen. Was auch, was bei den meisten Marathons, ähm, bekommt auch jeder ähm, so eine Medaille umgehangen. Ne? Das ist irgendwie, die Medaille ist aus so einem Metall, aber das Band ist auch ganz häufig aus irgendeinem Kunststoff.
1: Ah, ja, okay. Keine Ahnung. Ja.
0: Ähm, ja, also das sind so die Sachen, die mir so direkt, ähm, die, glaube ich, für so die Sprache, Sportler, das offensichtlichste so ist ja, ja. Ähm,
1: ja. noch mal zurück zu den Schwämmen, in den startbeuteln wofür sind die da also was macht man als sportler damit da habe ich noch nie von gehört Ja, die sind ähm, die die,
0: ähm, die kann man benutzen oder die benutzen manche um die ähm, also die nehmen die dann beim marathon mit ähm, sind ja auch sehr leicht ja. und das ist, ähm, die dann gibt es immer so ähm, bei den Verpflegungspunkten am Ende gibt es wie so Wasserwannen, da kann man die mhm. eintauchen also wenn es jetzt gerade, wenn es warm ist oder so, oder egal also manche machen das bei jedem <lacht> und dann ähm, kann man sich damit halt, keine Ahnung und dann hast du halt einen Schwamm mit Wasser <lacht> also ich benutze das selber nicht aber dann ähm, kannst du dir halt den Wasser durchs Gesicht machen oder manche beißen auch in den Schwamm mhm. oder keine Ahnung, über den Nacken. Also irgendwie okay. sind das immer so also generell zur Erfrischung. Ja, genau. Okay.
2: Ja. Ah. Ja. Dieser Startbeutel, den nimmt man dann beim ganzen Lauf mit oder den kriegt man halt einfach und dann legt man den...
0: Nee, nee, also da sind, ähm, da sind quasi die Startunterlagen drin, ja. auch das auch noch so Werbung und so drin. Okay. Und, ähm, oder irgendwie so ein Traubenzuckerzeug, also immer irgendwie... Ähm, so ein paar, paar Sachen ähm, und vor allen Dingen ähm, nutzen das viele Leute, wenn die einen Startbeutel abgeben wollen ähm, oder einen Kleiderbeutel nennt sich das dann auch, mhm. ähm, wo die dann ihre Klamotten reinpacken. Das kann man dann am, ähm, am Start abgeben ähm, und dann ist im Zielbereich ähm, oft irgendwie ja, ein Bereich oder so LKWs, wo dann die ganzen Start, Startbeutel drin sind, also sie sind dann auch nach den Startnummern sortiert und ja. dann hast du halt deine Klamotten, zum Beispiel Wechselklamotten, Handtuch, was auch immer im Zielbereich. Ah, okay. Also weil wenn du nicht jemanden hast, der, ähm, der zum Beispiel deine Klamotten rumschlört, ähm, genau, dass du halt deine Sachen dann im Ziel auch da hast, die du ah. dann im Ziel haben möchtest. Dann kannst du deinen Startbeutel abholen und dann hast du halt deine Sachen da wieder, die sind okay. dann, ja, Dafür ist das eigentlich. Ja, okay. Mhm. Ja, also, das wäre so das, was mir ähm, direkt einfällt, was ich da, also gerade zu den Startblöcken, habe ich auch schon mal, ähm, habe ich jetzt auch schon zwei, dreimal erlebt, das fand ich ganz positiv. Ähm, in Hannover war das, glaube ich, und in Köln, beim Köln-Marathon. Ähm, da haben die quasi so wiederverwendbare Startbeutel benutzt. Ne? Also da waren die, einmal war der, glaube ich, aus, ähm, zum Beispiel aus, dem, aus so einem Stoff, ne? wie man das so kennt, diese Turnbeutel. Ja. Mhm. Und ähm, oder in Köln, das war zwar auch, das war auch so ein, so ein, so ein Kunststoff, aber so waschbar und okay. ähm, also so, dass man es halt, dass man den, ich habe den dann auch schon bei anderen Wettkämpfen einfach benutzt. Ja, okay. Ja. Das heißt, Das ja, na, Weil da, dieses Plastik, damit kannst du nichts anfangen. Das sind
1: riesige ja. Beutel so. Und ja, okay. Das ja. heißt, die benutzt man dann auch nicht so im Alltag. Nee. Die Plastikbeutel. Okay.
2: Ja, wir, weil wir mehr da, mir wäre da jetzt nämlich eingefallen, ich bin jetzt noch kein Marathon gelaufen, ich habe jetzt bisher nur Tafmaler gemacht und da hat man keinen Beutel gekriegt, sondern man hat, sollte seine eigene Tasche mitbringen, hat dann quasi so eine... Nummer bekommen, die einmal in die Tasche kam und die man halt selber bekommen hat und die gab es dann quasi im Ziel wieder. Deswegen ja. hatte ich jetzt nur gerade gedacht, da, das wäre ja vielleicht auch was, was man dann vielleicht irgendwann mal umstellen könnte, dass jeder sein eigenes. Ja, für
0: mich absolut. Also ähm, das ist halt so, also ich verstehe das auch nicht so ganz, warum man da so, ein, so einen riesigen Plastikbeutel immer benutzen muss, weil man könnte ja auch sagen, ähm, es gibt. Zum beispiel man kann ja auch irgendwie eine vorgabe geben so dass es die maximale größe ja. und ähm, da kann man dann dass jeder was eigenes mitbringt weil man bekommt das eh wieder am ende und ähm, genau das ist dann halt ähm, ja kannst, es, es gibt ja jetzt auch diese ganzen Turnbeutel immer das so, ist ja eigentlich ganz egal aber irgendwas was halt wo die sachen nicht rausfallen ähm, Finde ich, könnte man auch, kann, könnte auch jeder einfach was eigenes nehmen.
1: Ja, stimmt. Ich das ist eine Startnummer, die kann man auch so bekommen. also Richtig, das wäre jetzt ja wirklich so ein vermeidbarer Posten. Ja, oder. voll, ja. absolut. Also, das, das jeder.
0: Auch. Und das muss man nicht mehr überlegen, bei, bei weiß ich nicht, dann 10.000 Teilnehmern
1: oder so, wie viel das schon ist, ne? Ja. ja. Definitiv. Es hat ja auch jeder Sportbeutel zu Hause. Und ja. so, ist ja, genug. Also gerade Menschen, die an so einem Marathon teilnehmen, ja. Äh, haben ja wahrscheinlich äh, welche da rumfliegen oder so, wie du schon sagtest, dass du ähm, auch teilweise einfach die wiederverwendet hast von einem anderen Lauf.
0: Also es ja, sind genau.
1: ja wahrscheinlich ein, schon ein großer Teil von den Teilnehmern sind ja wahrscheinlich auch äh, nicht zum ersten Mal überhaupt bei einem Marathon dabei und das bietet sich dann ja auch an, dass man sowas dann einfach wiederverwendet. Ja, ja total. Also ich finde, das ist zum Beispiel ein Punkt, der ähm, also das könnte
0: man das könnte man sehr leicht schnell verändern so. ja. ja, das stimmt.
2: Soll ich das auch noch mal frage stellen? Ja. Genau. No. Äh, ist ja ziemlich ähnlich wie die Beutel, aber es ist ja tatsächlich viel Plastik in der heutigen Sportkleidung. In diesem mhm. Funktionsshirt etc. Ähm, nutzen wir alle. Ähm, könntest du dir da überhaupt Alternativen vorstellen? Vor allen Dingen, wenn es gerade so heiß ist und dann schwitzt man viel, muss schnell trocknen etc.
0: Ja, ja also ich meine, das, das Problem an sich ist ja, dass... Ähm, also ich habe da, hab da selber mit so Alternativen tatsächlich gar nicht so viel Erfahrung. Also ihr, ähm, ihr als ich jetzt mal drüber nachgedacht habe, ähm, habt ihr mich auch so ein bisschen auf die Idee gebracht, mich da mal mehr zu mit beschäftigen. Also das Problem ist ja, dass ähm, diese ganzen Mikroplastikpartikel beim Waschen so ähm, ja, einfach rausgewaschen werden und nicht gefiltert werden ne? und dann letzten Endes im Meer landen. Aber da muss man halt auch ein bisschen überlegen. Also ähm, es gibt natürlich Alternativen, das weiß ich auch. Also zum Beispiel so Sportklamotten irgendwie so aus Schuhewolle oder Seide oder Merinowolle oder so. Ne? Das finde ich auch ähm, super. Also ich habe es selber ähm, irgendwie noch, noch gar nicht mal ausgetestet. Das wäre vielleicht, also ich glaube, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Ähm, ich finde, das ist auch, das könnte eine Alternative sein. Ähm, man muss dann natürlich, also die eine Seite ist natürlich, ähm, was du gerade schon angesprochen hast, so diese ähm, Funktionalität halt von, von diesen, ähm, ja, ich sag mal, diesen Polyester-Material, was auch immer, was die ganze Sportkleidung hat. Ich meine, das muss natürlich, das muss halt einfach leicht sein. Das muss, ähm, das muss irgendwie so klimaregulierend sein. Ne? Das muss... Mhm feuchtigkeitsabweisend sein und ähm, ja also das wenn das jetzt halt nicht so ist und wenn man dann klatschnasses Baumwollshirt oder so anhat und was schwer wird dann ist es halt das ist einfach unangenehm ne? ja das stimmt das ähm, und das ist halt so der das ist halt so das ist so die eine Seite also wenn das wenn das geht dann finde ich das erstmal super man muss sich natürlich auch so fragen also ich habe zum Beispiel auch, ähm, ich habe wirklich Laufklamotten, die habe ich schon zehn Jahre. Und die sind, also eben auch aus diesem Kunststoffmaterial, mhm. aber die sind halt auch extrem langlebig. Ne? Die habe ich schon so hunderte Mal von, gewaschen und kann die halt immer noch tragen. So, ne? Das finde ja, ich das ist halt, richtig. das ist schon das ist dann gut. Auch gut. Also dass die einfach so langlebig sind. Ja. Und ich weiß halt immer, also... Das hört sich natürlich auch immer gut an ähm, ähm, mit diesen Alternativen aus, aus irgendwie so Pflanzenmaterial oder Wollmaterial. Aber ich weiß auch, dass, ähm, dass zum Beispiel, man muss ja auch gucken, wie die hergestellt werden. Ne? Also wenn dann zum Beispiel der Wasserverbrauch, glaube ich, extrem hoch ist bei sowas. Oder man braucht halt keine Ahnung wie viel Ackerland. Ähm, oder ich weiß auch nicht, wie dann ähm, zum Beispiel... Ja, wie das ist, ne? man muss da ja auch irgendwie Pestizide und so einsetzen so ja, genau. zum Anbau oder wie das ist, wie die sozialen Bedingungen sind bei der Herstellung. Ähm, keine Ahnung, also da ich weiß nicht, ob es da dann auch einen Unterschied gibt, aber also man muss, glaube ich, so diesen ganzen, was da alles dran hängt, dann auch irgendwie mit berücksichtigen. Also finde ich, ich finde es super, so über Alternativen nachzudenken. Ähm, Gerade um das zu vermeiden, dass die das. Dass das, das, die Gewässer mit Plastik vollgemüllt werden. Aber man muss halt auch dann immer gucken, okay, was hängt da dran? Ne? Wenn wir deswegen jetzt keine Ahnung, wie viel mehr Wasser verbrauchen oder wie viele Pestizide dann den Boden schmutzen, dann ist es halt auch, ja, weiß, also müsste man echt mal so, ja. ich
1: kenne da nicht, keine Vergleichswerte so. Ja, also ich, äh, ich bin da voll bei dir. Ich finde nämlich auch das äh, Thema super schwierig weil man ja wirklich gucken muss, okay, wir haben einerseits, möchte man möglichst wenig Plastik verbrauchen, andererseits möchte man aber auch im Großen und Ganzen möglichst ja. nachhaltig sein. Und da muss man sich halt auch die Frage stellen, okay, wie nachhaltig, umweltfreundlich, wie tierfreundlich ist mir wolle ja. ähm, hat super tolle Eigenschaften, aber möchte man das so unterstützen? Und das finde ich auch, ist ein super schwieriges Abwägen. Und ähm, deshalb finde ich auch zum Beispiel, es gibt auch diese, ähm, einfach diese, Waschbeutel, in dem man ähm, die Kleidung reintun kann, das kommt mit in die Waschmaschine und da bleibt wird eben das, das Mikroplastik bleibt halt daran hängen, dass das wenigstens nicht mit ins Gewässer kommt. Da hm. finde ich dann solche Lösungen dann ähm, tatsächlich auch irgendwie ähm, so für den Staat zumindest irgendwie einfacher, dass es eben wie du ja sagst, die Kleidung, wenn man sie richtig pflegt, ist schon echt langlebig, das ähm, dass man das so dann vielleicht ja. ja irgendwie erzielt, dass ein bisschen weniger Plastik ins gewässer kommt
0: ja ja also
1: stimmt so was ist
0: das ist halt auch eine möglichkeit ne? wenn also genau irgendwie ja was was so was was so von verschiedenen seiten irgendwie wo man ein gutes gefühl hat oder das vertretbar ist ne? ja. jetzt gibt es halt auch leute die dann sagen ich möchte aber kein plastik auf der haut tragen ne? die sowieso zu diesen alternativen greifen ja also das ist echt ein schwieriges thema ich glaube da, da muss man ganz viele ja, da muss man echt ähm, ja, von verschiedenen Seiten drauf schauen. Aber zum Beispiel das mit dem Beutel in der Waschmaschine, finde ich, das hört sich erstmal echt gut an.
1: Ja. Okay, genau. Fallen wir sonst ähm, mal, abgesehen von denen, die wir jetzt schon angesprochen haben, ähm, sowohl positive als auch negative ähm, Faktoren ein wenn Plastik bei Großveranstaltungen eingesetzt wird? Das hat ja einen Sinn, weshalb so viel Plastik verwendet wird. Mhm.
0: Ähm, ja, also ähm, ich finde, man kann so, also Fakten <lacht> weiß ich jetzt nicht so genau, also was immer, manche Marathons, die in der, ähm, die, die listen manchmal so auf, ne? so, so Fakten. Ähm, zum Beispiel, wir, und da listen die auf die Anzahl von allem Möglichen. Ne? Natürlich fängt das an bei den Teilnehmern, aber dann auch so und so viele Bananen, so und so viele Äpfel, so und so viele Becher, so und so viele, weiß ich nicht was. Und da wird einem schon mal so klar, okay, ne? so, das ist echt krass, was da pro Teilnehmer an ähm, ja, einfach an material gebraucht wird so mhm. ich kann ja jetzt keine Zahlen aber was ich halt auffällig finde ist egal wo halt ähm, das plastik verwendet wird es wird halt extrem kurz benutzt also das finde ich jetzt eigentlich so ein ähm, ja wie so ein kernmerkmal ähm, es wird extrem kurz benutzt und dann weggeschmissen mhm. ne? also wenn wir jetzt mal so denken an ähm, ob an äh, diese Schwämme, über die wir gesprochen haben, ja. die benutzt ja danach keiner mehr. So. Also die werden dann weggeschmissen. <lacht> Oder wenn du ein Gel aufreißt, das wird rausgequetscht, das Gel, und dann wird das weggeschmissen. Oder Aha. diese Folie, die hat man dann vielleicht 15 Minuten, bis man seine Klamotten hat, dann wird die weggeschmissen. So. Also das ist ja immer so, das Plastik ist halt irgendwie so ein, ja, das ist so immer zum Einmal, Einmal Schnellverbrauch. ne Und Ach. wird halt extrem kurz benutzt und, und weggeschmissen so. Also das finde ich jetzt schon auffällig und das ist natürlich auch ein Problem von diesen, ähm, das ist ja auch ein Unterschied eben, ob ich jetzt so ein Straßenrennen habe, ne, wo, wo man eben nicht die ganze Zeit die Sachen, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, Wettkampf im Stadion habe, da kann ich halt meine Sachen an einer Stelle haben, kann da immer wieder hingehen, so, ne? Ja. Aber, ähm, als Sportler jetzt. Ähm, aber wenn das halt ein Straßenrennen ist, dann ist es halt immer so, man, du hast die Sachen nicht dabei. So, ne? und
1: Klar, du kommst auch nicht nochmal
0: vorbei. Ja, du kommst halt nicht nochmal vorbei. So. Und ja. das ist das Problem. Also es wird halt ja. kurz gebraucht und weggeschmissen. Mhm. Ja. Find ich ich finde, das ist so, ja, das ist echt auffällig.
1: Ja. Wie sieht es denn aus, wenn du jetzt beim Marathon dabei bist? Rein praktisch gesehen quasi. Wie läuft es da ab, wenn du jetzt an einer Verpflegungsstation vorbeikommst und dir mal eben schnell einen Becher schnappen möchtest? Mhm. Ähm, hat man da, wir hatten uns nämlich überlegt, was es da ja für Alternativen geben könnte und da hatten wir uns auch überlegt, okay, jeder könnte eine Flasche mit seinem Namen haben. Funktioniert sowas rein praktisch gesehen? Also hast du da die Zeit für? Wahrscheinlich ja eher nicht, oder?
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also ähm,
0: da muss, ich glaube, da muss man das so ein bisschen unterscheiden. Tatsächlich ähm, äh, ist das ja so, dass man Eigenverpflegung abgeben kann. Ah, okay. Also es, ah, gibt cool. immer, äh, es gibt immer so, also es ist nicht an jeder Verpflegungsstelle meistens, aber an einen einzelnen, wo man halt vorher was abgeben kann ähm, für Eigenverpflegung. Und dann macht halt jeder, macht da keine Ahnung was für Fahnen und <lacht> und packt das irgendwie so ein, dass das auffällig für einen selber ist, ja. das wiederzufinden und das dadurch, ja, gibt es halt auch die Möglichkeit, das wiederzufinden. Ich glaube, dass es eher tatsächlich Pro oder es ist eher leichter, wenn man zum Beispiel, ähm, äh, wenn, wenn du im Elitefeld oder so startest, für die ist es eigentlich tatsächlich sogar leichter, weil ähm, du hast dann immer, also es kommt erst ein Tisch mit der Eigenverpflegung fürs Elitefeld, ja. dann kommt die ganze Resteigenverpflegung und dann kommen diese ganzen Becher. Und wenn du im Elitefeld bist, dann sind da erstmal viel weniger Flaschen auf dem Tisch. Ja. Das glaube ich. Ja. Beziehungsweise, was dann auch manchmal, ähm, was man dann äh, machen kann, in so einem in so einem abgesteckten Bereich, also auch nur in diesem ähm, Verpflegungsbereich, sich die Flasche geben lassen. Das darf man aber nicht bei jeder Veranstaltung. Also das ist, ein, das ist vorher geregelt. Okay. Und dann ist es natürlich super. Ne? Aber das geht halt nur, das geht dann halt auch wirklich nur, wenn du in so einem, wenn du eher bei den Schnellen bist, wo noch nicht, ähm, äh, wo, wo halt nicht die Masse herläuft. Es können ja nicht, wenn da wenn dann später in dem großen Massenfeld, ähm, ich weiß nicht, wie viele ähm, da 50 Leute gleichzeitig kommen, da können ja nicht alle da zu dem, äh, die die Flasche angereicht bekommen. Ne? Ja. Das ist halt ja dann schwierig. Aber ich finde, das geht tatsächlich sogar, im, wenn du so in, in, dem, in dem schnellen Feld läufst, dann geht das sogar besser. Mhm. Ähm, dann ist es natürlich blöd, wenn man sich die Flasche selber, wenn man die finden muss und ich kenne das auch, dass, ähm, dass Leute, die dann, also dass man die nicht findet und dann hat man eben keine Zeit, dann hast du halt nicht gehabt oder musst dann noch, dann musst du dir halt einen Wasserbecher oder musst dir halt einen Becher nehmen, dann hast du nicht dein eigenes Zeug. Aber es geht quasi für die... Schnellen Läufer würde ich sagen fast eher besser, weil es übersichtlicher ist und eben ja. bei manchen Rennen man sich das anreichen lassen darf. Ja. Und ich glaube für die Masse ist es echt, ähm, ist das halt, grundsätzlich finde ich das super, wenn man irgendwie eine Flasche hat, aber es ist echt schwierig. Und dann muss man halt als nächstes sehen, ähm, äh, die Flaschen, also dann nimmt man die halt mit und dann sind das auch meistens so Einmalflaschen oder so, ne? Weil dann musst du ja wieder ja, wegschmeißen. Ja, dann ist es auch. Also dann schwierig. Oder ne, du, dann gibst du die ja nicht jemandem zurück. Also das ist halt auch, mh, ja, das ist halt auch schwierig, ne? Also so von wegen, da wirklich zu vermeiden. Ähm, ich glaube, von der von der Logistik ist es halt, ähm, ja, wie gesagt, es ist. Es ist machbar, ähm, je nachdem eben wie, wie schnell man läuft und wie viel Zeit man sich da gibt, so, ja. ob man es angereicht bekommen kann oder nicht. Ja, okay. Aber vom Wegschmeißen, es, muss ja, es wird ja wieder weggeschmissen. Das ist wieder dieses ja. Problem, ähm,
1: ja, wie werde ich das dann wieder los? Ich trage da ja nicht meine Flasche dann weiter. mit. Ja, ja. das stimmt. Ähm, wir hatten mal, ähm, als wir uns informiert haben, haben wir rausgefunden, dass beim Berlin-Marathon mal so Silikonbecher benutzt wurden die mhm. jeder Teilnehmer quasi bekommen hat und dann halt irgendwie am Gürtel oder weiß ich nicht was mitnehmen konnte. Und dann halt gab es verschiedene Stationen, wo wirklich einfach lauffließend Wasser war und die dann aufgefüllt werden konnten. Oder mhm. am Ende wurden die Becher wieder in eine große Tonne geschmissen, sodass sie dann irgendwann gereinigt werden und bei einem nächsten Lauf-Event wiederverwendet werden können. Hast du davon schon mal gehört oder wie fändest du das? Also ja, also ich habe davon schon mal, ich habe
0: das schon mal gehört. Ich finde es halt grundsätzlich ist es halt mega, dass also mit diesem Auf, mit dem Wiederauffüllen, wenn dann echt jeder nur so ein Becher hat. Und auch, dass es dann halt nachher nicht weggeschmissen, sondern gereinigt wird. Keine Ahnung, wie aufwendig das ist. Aber finde ich grundsätzlich echt mal eine super Idee. Aber da, da kommt es halt echt drauf an ja, wie viel Zeit du dir gibst ne, bei so einer ja. Verpflegungsstelle. Also ich weiß auch noch, dass ich bei meinem ersten Marathon da musste ich immer ganz kurz ein paar Meter gehen, weil ich nicht beim Laufen trinken konnte. Ich habe das überhaupt nicht trainiert. Aber jetzt, ähm, also zum Beispiel, ich hätte jetzt, ich hätte, ich könnte überhaupt gar nicht irgendwie stehen bleiben oder auch nicht wirklich langsamer werden, ja. nur weil ich mir da jetzt Wasser hole. Also ich kann da nicht ähm, ich kann da an so einer Station keine Zeit verlieren. Ne? Das kommt ja. halt auch so ein bisschen drauf an, ähm, ja, was man, ja, was so die Ambition ist, glaube ich. Bei ja, ich kann mir nicht erlauben, einen Kilometer mal 15 Sekunden langsamer zu laufen. Das ja. geht nicht. Also ich kann das nicht, das, das ist sau schwer, wieder reinzulaufen. Ja, das glaube ich. Und ähm, ja, deswegen ist es halt. Also das kommt, glaube ich, dann darauf an, wenn das für dich nicht schlimm ist, irgendwie, dass du da 20 Sekunden oder so ein bisschen mal verlierst bei einer Verpflegungsstation, dann ist das super, ne?
1: Ja, genau, aber für die ambitionierten Läufer also, dann wahrscheinlich wieder eher kritisch, ne? Also ich, ich könnte halt da, ich darf da keine Zeit verlieren, ich muss die Flasche
0: schnappen oder irgendwie so hm. und dann, wenn ich da zwei Sekunden verliere, dann ist okay und dann, aber dann, ja. Mehr auch das nicht. Geht da nicht. Also es kann sich nicht wieder reinlaufen. Ja, ja okay.
1: das verstehe ich. Hast du ähm, schon mal äh, von ähm, diesen Algenkapseln gehört, die es beim London Marathon letztes Jahr gab? Das sind so essbare Kapseln aus... Ja, im Prinzip aus, aus Algen, Alge, ja, genau. die halt entweder mit Wasser oder mit Elektrolytdrinks oder so also sind. Die kann man so ein bisschen wie so eine sherry tomate entweder aufbeißen und dann so aussaugen, <lacht> oder halt eben äh, ja. einfach komplett in den Mund stecken und äh, reinbeißen. Oh, das ist cool. Und was ist da, aber was ist da drin? Auch so Energiezeug? Oder? Ja, entweder einfach Wasser oder halt, genau, oder halt ähm, Elektrolytdrinks, also wirklich Flüssigkeit. ja, ja. so also bisher haben die wohl dass die wohl von 25 Milliliter bis
2: 125 Milliliter Genau, gehen. also genau, recht, das ist recht klein. Sehr, ist, sehr, sehr genau. klein. <lacht>
0: bisher. Und das ist dann, aber das ist dann, und dann kann man die
1: Blase auch mitessen oder was macht man damit? Man kann das theoretisch genau, mitessen. Ja. Essen. Ansonsten wird es innerhalb von vier bis sechs Wochen äh, wohl kompostiert. Ja. Ah, okay. Das wird beim London-Marathon letztes Jahr äh, das erste okay. Mal ausgetestet. Das ist von so einem ja, britischen Startup. Ja. Ja, ich meine, ich finde, das hört sich an sich
0: erstmal ganz cool an, ne? Also das, das kriegt man ja schon hin irgendwo rein. Also man muss ja auch irgendwie ein Gel öffnen oder, oder sonst irgendwas ja. ähm, machen. Also das ist, ich finde, mit was, was man halt mit wenig Aufwand geht oder mit beißen geht, das ist okay. Also ich habe zum Beispiel auch, wenn ich ähm, ich nehme halt so zum Beispiel mein Gel, das ähm, selber in so einer, also so in so, einer einem, so einem Quetsch, das ist wie so ein Quetschbeutel mit und das hat auch einen Beißverschluss. Hm, also ja, das ist okay. dann eine, eine, ein Minigefäß, aber das ist dann halt so ho sehr hoch dosierte Kohlenhydrate, weil ich dann sicher bin, dass ich das auch vertrage. Also ich nehme das dann ähm, selber mit oder je nachdem, wenn es möglich ist, lass mir das auch angeben. Und das ist halt auch mit Beißverschlüssen. Und das geht, also Weißen geht echt gut. Okay.
1: Würde ich sagen,
0: beim Marathon noch. Und ja, das, das kann ich mir ganz gut vorstellen.
1: Okay.
0: Oh. Ja, cool. Ähm,
2: genau. Du läufst ja Marathon. Wenn du dir jetzt mal eine andere Sportveranstaltung vorstellst, zum Beispiel ein Radrennen. Also jetzt mal dem gegenüber zum Münstermarathon Marathon, dem Münsterland Giro. So aus Sportlersicht. Wo siehst du da so die Unterschiede jetzt einfach mal so ganz spontan? Was fällt dir dazu ein? Wird da woanders vielleicht nochmal Plastik verwendet? Oder wäre es da zum Beispiel schwieriger in eine Blase zu beißen? Oder genau, was schätzt oder so?
0: Ich glaube, dass es da erstmal so von der, also von der Nahrung, wenn man jetzt auf die Nahrungsaufnahme guckt, dass es eher leichter ist. Also ich bin zwar noch selber kein Radrennen gefahren, aber fahren mal so als Alternativtraining rennrad und ich finde einfach dadurch, dass der Oberkörper relativ ruhig ist, ähm, kann man da einfach viel besser ja Nahrung zu sich nehmen, beziehungsweise die Radfahrer oder ich kenne es halt von den Triathleten, die essen ja auch hauptsächlich beim Radfahren so. Ja. Ne? Und ähm, da, da geht es auf jeden Fall schon eher ähm, und ich meine, das Gute ist ja da auch, dass die ihre... Ähm, zum Beispiel auf dem Rad ihre eigene Flasche mitnehmen können. Also ich glaube, das, also ich mein, das machen ja auch die Profis, also ähm, dass sie da unterwegs eine Flasche haben. Und ähm, da wäre es ja eigentlich so ein bisschen das Gleiche, würde ich sagen, dass man die ja wieder auffüllen könnte, wenn man jetzt nicht oberambitioniert ist. Und also wenn man da irgendwie irgendwelche Tanks hätte und bei einer Verpflegungsstation jetzt irgendwie nicht eine Flasche wegschmeißt, sondern ähm, die auffüllt ähm, ich glaube das geht halt besser weil man die einfach mit transportieren ja. ne? ich kann halt ich kann jetzt nicht so eine halbe literflasche beim marathon mittragen also ja. das, ja. Man halt das nicht bringen, ne? ja. also das schon ja und dann also als unterschied ähm, ist halt auf jeden fall denke ich ähm, das material auch ne? also ich meine jetzt ob das jetzt, die haben einfach noch ein bisschen mehr durch das Rad und Helm und ich meine, Sportkleidung haben die genauso, ähm, haben die einfach noch mehr Material, wo ähm, zum Beispiel ja, Plastik auch verbaut ist. ja, ja. Ansonsten stelle ich es mir so ein bisschen ähnlich vor mit diesem, ähm, ja, das, was ich am Anfang so ein bisschen aufgezählt habe, wo überall Plastik verwendet ja. wird. Ne? Ähm, ich glaube, dass ja, hauptsächlich diese Transport, das ist vielleicht noch, dass man da vielleicht ein bisschen mehr einsparen kann. Ja. Mhm. Weil man eben auf dem Rad ähm, noch besser, ja, einfach besser zum Beispiel eben Flasche mitnehmen kann. Und ich, also ich weiß gar nicht, ich habe jetzt auch noch nie gesehen, dass ein Radsportler aus dem so Becher trinkt. Ne, das stimmt. Das muss man mal sehen. Also ja, mit der <lacht> verankert, ja. Ich <lacht> ja.
1: Ja, okay.
2: Genau. Also meinst du, dass es da einfacher oder schwerer wäre, Plastik zu reduzieren?
0: Ja, ich glaube, also ich, ich finde das irgendwie gerade echt schwer. Also ich finde das schwer, dann Unterschied, das ist einen großen Unterschied zu sehen, weil es auch wieder dieses Straßenrennen ist. Ne? Also weil du halt wieder das Problem hast, dass du eben nicht wiederverwendbare Sachen an einer Stelle hast, ja. sondern so von A nach B fährst oder läufst. Mhm. Ähm, also so vom, wie gesagt, so vom Transport, dass man einerseits mit der Flasche zum Beispiel finde ich es, glaube ich, einfacher, weil man es auf dem Rad besser mittransportieren ja. kann. Also wenn es jetzt sowas wirklich geht, um ein Trinkgefäß mit zu transportieren also wenn wir jetzt mal wirklich bei der Nahrung sind ne? mhm. ähm, andererseits ist es halt, auf dem, was ich vorhin sagte, dass man auf dem Rad ja auch was essen kann, ähm, das muss natürlich wieder eingepackt sein also ja. dein Marathon, wenn du dir so an so einer Verpflegungsstelle ein Stück Banane schnappst, dann ist da halt die Banane und fertig ja. so, ne? aber du, klar, du kannst auch irgendwie einen Riegel und so mitschlören oder ein Gel, aber ähm, das ist halt dieses eben, also im Vorbeilaufen halt etwas, was nicht eingepackt ist, ähm, mitzunehmen und zu essen, das geht halt dann wieder beim Marathon, wahrscheinlich beim Laufen besser. Mhm. Ähm, deswegen finde ich, find ich das fast schwer, also finde ich das fast, kann ich da gar nicht so eine gute Antwort drauf geben. Ich wahrscheinlich okay. gibt es auch nicht die ja, richtige. Ne? Ja, also ich glaube, da geht, es gibt halt das Stellen, dass es vielleicht beim Marathon so ein bisschen ähm, leichter was zu verändern und dann gibt es andere Stellen, dass es bei einem Radrennen einfacher Aber ich glaube, dieser Fakt, dass ähm, wirklich so, dass es ein Straßenrennen ist und dass die Dinge einfach, ähm, ja, dass, dass man wenig transportieren kann, das macht halt immer, das macht immer diese diesen Einmalgebrauch von Plastik ähm, ja, hat den halt so beliebt gemacht, ne? dass genau. es halt weggeschmissen werden kann und eben nicht wieder benutzt wird.
1: Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren Quick Questions. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, schätz mal, wie viel Kubikmeter Müll ähm, ist wohl bei... Der Tour de France letztes Jahr auf einer Etappe von 150 Kilometern angefallen. Dabei ist jetzt allerdings generell Müll mit gemeint, nicht nur Plastik. Generell
0: Müll.
1: Hau einfach mal eine Zahl raus. <lacht>
0: ich Liebe Zeit. Ich weiß ja nicht mal, wie viele Teilnehmer da sind. <lacht> 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 ah, ähm, eine Etappe? Oh. 300...
1: 372. 372 Kubikmeter?
0: Ja. Ah, so wird wird viel doch viel nicht. Jetzt, ne? Ich kann mir das so schwer vorstellen. Ist doch natürlich.
1: <lacht> also es sind 43 Kubikmeter. Okay.
0: Ja, ist aber auch schon <lacht> nichts. Ja, sehr viel. Ist schon fies. Ja, ja. Ja.
2: Genau, die zweite Frage. Da hätten wir gerne einmal deine Meinung. Und zwar, was war der nachhaltigste Marathon, an dem du bisher teilgenommen hast und warum? Mhm.
0: Vom Gefühl her einfach. Mhm. Mhm. Ich glaube, das wird, ähm, war tatsächlich in Bad Pyrmont. Das im Weserbergland. Mhm. Ähm, das liegt aber, also das liegt, glaube ich, auch dann zum einen daran, dass der halt eher, dass es eher ein kleinerer Marathon war. Ne? Also jetzt nicht so eine riesengroße Veranstaltung. Aber was ist dadurch, dass ähm, der, ähm, dass der halt großenteils durch den Wald ging ja. Ähm, haben die da auch dann irgendwie so mehr darauf geachtet, dass die zum Beispiel hatten die da überhaupt an Verpflegungsstellen oder so überhaupt nichts mit ähm, ja mit verpackten ja. Okay. Essen oder so ähm, und auch im Ziel kann ich mich daran erinnern da war es gab es auch so hauptsächlich ja so ähm, äh, ja, weiß nicht. Melone, Banane, aber irgendwas, was man halt, was, was auch nicht verpackt war, da kann ich mich zum Beispiel auch nicht daran. Ich meine, da zum Beispiel hätte jeder Teilnehmer im Ziel eine Rose bekommen und keine Medaille. Das war auch ganz süß. Also das war eigentlich auch ganz gut. Ich weiß gar nicht mehr, wie es mit Startbeutel da war. Und dadurch, dass es halt durch so einen Wald ging und das ist halt. Es, war, also es waren schon viele Leute, aber es war jetzt halt nicht so diese massen ähm, Waren da aber auch einfach Streckenposten, die da standen? Ne? Und da musste halt einfach nicht so viel abgesperrt werden. Ah, ja. Und, ne? das ist auch da, eine gute Idee. Oder da gab es auch nicht so diese ganzen Banden und so, ne? ja. wo dann immer diese, oft ja auch Werbung ja. oder so, ähm, die dann mit so Plastik verkleidet sind, ne? ja, also die ja. Also sowas gab es da halt alles nicht. Ne? Mhm. Ja, okay. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich immer, wenn das so, wenn die so sehr durch die Natur gehen und wenn das nicht diese Stadt, großen mhm. Stadtmarathons sind, dass das dann einfach, ähm, ja, kann man das einfach noch ein bisschen anders organisieren. So. Ja. ja, klar. Ja, also das, ja, würde ich sagen, war der nachhaltigste.
1: Ja, okay. Und äh, dann die letzte. Ähm, mal angenommen, du müsstest in deinem Sport komplett ohne Plastik auskommen. Was wäre der Faktor, der die größte Herausforderung darstellen würde?
0: Sport ohne Plastik? Oh, ich glaube die Laufschuhe. <lacht> Gerade <lacht> für
2: verläufer
0: ja. so <lacht> ja, Also ich ich weiß gar nicht, um, da dran zu kommen, an Laufschuhe ohne Plastik. Ich meine, bei Stoffen, ne, bei Textilien, kann ich mir das ja noch vorstellen. Ja. Aber die Laufschuhe, das wird schwierig. Ne? Vor allen Dingen durch die Dämpfung immer. Ne? Beim, also so im Tempotraining habe ich ja auch mal oder in, auf kürzeren Strecken dünnere, dünnere Sohlen. Aber gerade so diese ganze Dämpfung, das ist ja alles Plastik. Ne?
2: Ja.
0: ja. Also das, boah, wenn da jemand eine Alternative findet, das wäre schon das ist Kommer, Wo man genau nicht mehr so laufen kann, ne?
1: Ja. Okay. Und ähm, was würdest du dir ähm, wünschen oder was hättest du noch für Ideen oder Vorschläge, ähm, die man äh, sonst noch so umsetzen könnte, um Plastik bei Großveranstaltungen zu vermeiden? Gibt es da noch irgendetwas, wo du gesehen hast, so, boah, das könnte man doch noch mal ähm, anders machen, oder so? Ja. ja ähm, also, wenn ich jetzt wieder, ich denke
0: mir jetzt mal wieder an Marathon, ne? Damit kann ja, ja, genau. Ähm, Habe ich so die beste Erfahr meisten Erfahrungen mit. Ähm, also, wir mhm. hatten ja schon über so das mit dem Startbeutel gesprochen, ne? Das genau. ist auch so, finde ich, ein Ding, was man... Ähm, wo man wirklich ähm, das verändern könnte, dass man da irgendwie nicht mehr diese großen Plastikdinge raushaut. Ähm, also was ich zum Beispiel, wenn, so, wenn ich so an diese Dinge denke, was ich am Anfang so ein bisschen aufgezählt habe, ich glaube, da lässt sich auch viel verändern. Also ähm, zumindest, wenn man so dem Ganzen ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, an... Ähm, diese Schwämme, ne, wo ihr auch gefragt habt, ne? Oder, die, oder diese Medaillen, ne? Ja. Ich finde, das sind ähm, so Dinge, die, glaube ich, ähm, auf keinen Fall jeder ähm, braucht und wo man das auch einfach, also ähm, ich kenne das ja zum Beispiel, dass ähm, wenn man sich bei einem Marathon oder auch bei anderen Veranstaltungen anmeldet, wird zum Beispiel abgefragt, ob man so ein Finisher-Shirt haben möchte. Ne? Ja. Und ähm, man, Meistens muss man da auch dann ähm, oder oft extra was für bezahlen. Und ich finde, da könnte man solche Dinge ja eigentlich auch mit reinnehmen. Ähm, zum Beispiel, ich benutze diesen Schwamm nie. Oder ich weiß nicht, wie viele das so überhaupt prozentual machen. Ja. Oder was ich sagte mit den Medaillen, mit diesem Plastikband. Ich weiß, dass viele das so, so als Andenken wohl behalten diese Medaillen, aber ähm, ich finde da, also ich persönlich, mir, mir bedeutet das gar nicht so viel, also, ähm, also ich bräuchte das auf keinen Fall, also ich finde zum Beispiel für mich ist immer die Startnummer total wichtig, ah. also weil das ist so mein Andenken immer an so eine an einen Lauf, weil irgendwie damit, die ist halt ein, das ist immer ein Unikat und die ist halt, ich, die der hat mich identifiziert, hat mich beim ganzen Lauf begleitet und ähm, auch dadurch, dass da meistens jetzt mittlerweile die ähm, ist, da immer so ein Streifen integriert, der auch die Zeit stoppt, ne? also vielleicht mhm. mit diesem Chip am Schuh hat ähm, und irgendwie dadurch wird auch dann quasi meine Zeit gestoppt. Also irgendwie für mich ist die Startnummer wichtig und nicht nachher so eine Medaille, die halt ja. bei jedem gleich ist. <lacht> also ich finde halt. Oder wenn, wenn die Leute dafür dann auch noch irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Euro bezahlen müssten, vielleicht würden sie sich dann mehr überlegen, okay, brauche ich das Ding jetzt eigentlich oder nicht so, ne? Ja, das stimmt. Weiß nicht, sowas vielleicht könnte man irgendwie wie abfragen. Und ähm, wenn man jetzt so ans, ans Ziel denkt, zum Beispiel diese Folien, ne, diese Wärmefolien, das ist ja auch ziemlich krass, ähm, ich weiß nicht, ob es da nicht, da könnte es vielleicht auch was anderes geben. Also ich habe es halt auch schon überlebt, erlebt, dass man dann zum Beispiel ein Handtuch im Ziel bekommt. Okay, das ist dann auch wieder, das ist auch viel Aufwand, aber... Das wäre wenigstens wiederverwendbar. Ja, Das wäre wiederverwendbar, also und oder ob man da noch andere Lösungen findet oder dass man dann so ein Handtuch nachher irgendwo reinschmeißt und die halt auch wieder benutzt werden, hm. ne? aber diese Folien keine Ahnung, wie die recycelt werden, aber das ist halt enorm viel Plastik. Ja. Braucht man also die, Sportler unbedingt? Äh, ich finde das, also ob man die braucht, ne? Ja. ja. Ähm, das kommt aus Wetter an, eigentlich. Okay. Also wenn es halt echt warm ist, dann, also ich brauche das dann nicht. Mhm. Äh, aber ich glaube, für manche ist es auch echt gut, ne? Wenn man dann, oder gerade wenn man sich irgendwie über ähm, äh, ja, ein bisschen übernommen hat oder so oder völlig fertig im Ziel ist und irgendwie so ein Schüttelfrost oder so bekommt, dann ist das schon gut, da so, ein, so eine Wärme zu haben. Ja. Oder oft, wenn es regnet oder schlechtes Wetter ist und man dann wirklich völlig durchgekühlt ist, wenn man aufhört zu laufen, dann ist es halt schon gut, irgendwie gewärmt zu werden oder irgendwie sowas zu haben, weil man ja eigentlich körperlich völlig am Ende ist. So, ja. ne? Also irgendwie sowas ist, glaube ich, schon sinnvoll. Ja, okay. Da gibt es bestimmt was, was man anders so wiederverwenden kann. Ja. Ja, und was also was, was mir auch noch so einfällt ist, ähm, zum Beispiel, man kann ja auch im Ziel oder an Verpflegungsstationen einfach so, so Essen nehmen, was nicht eingepackt ist. Ne? Mhm. Also es muss ja nicht unbedingt Riegel sein, die eingepackt sind. Oder was ich auch mal gedacht habe, ist sowas diese ganzen Gels, die es immer so auf den letzten zehn Kilometern oder so gibt, ich meine, vielleicht kann es da auch sowas geben, ähm, das ist ja auch, aufreißen, rausdrücken, wegschmeißen, so, ne? Ja. Und ob es da irgendwie sowas gibt, ähm, weiß nicht, dass man von dem Hersteller einfach so riesen Behälter bekommt und die dann zumindest in, ich weiß nicht, ob das besser ist, in wie so kleine Papp-Shots oder so reinpackt, ja. weil man muss das ja eh also, man macht das ja eh nur schnell auf und also, dass man sowas noch irgendwie reduziert. Ja. Oder
2: kann man diese Gels vielleicht als Art, dass das fester ist und dann so eine Art Kauwürfel sind, dass man da, ja, ja, genau. da kaut, anstatt dass man es halt rausdrückt Stimmt, dann und müsste so. müsste man die gar nicht verpacken. Genau, dass die ja. Konsistenz einfach ein bisschen härter wäre. Man schiebt sich da schnell im Mund, das hat aber ja. dann. Ja,
0: voll. Also, das ist halt auch, ähm, das ist auch, das ist auch ein guter Punkt. Also, es gibt halt ähm, zum Beispiel auch. Wie so Weingummis oder so Bonbons ne? mhm. mit Energie. Die sind dann einfach, also so eine mit viel Kohlenhydraten, die sind dann einfach ein bisschen fester. Und da könnte man das ja wirklich so machen, selbst wenn die angereicht werden sollen, dann, dann würde das ja wie so ein Lolli reichen, dass da so ein Pappstiel drin ist. Ja. Ja. Oder ich glaube, da gibt es auf jeden Fall irgendwie noch andere Lösungen, zumindest für Großveranstaltungen, wo das so in Masse rausgehauen mhm. wird. Ja, wie gesagt, also da gibt es auf jeden Fall so Sachen, die ein bisschen fester sind, die man dann auch bestimmt anders nehmen könnte als, ja, als, als so ein Gel, die dann genauso funktionieren. Ja. Das schon. Oder man könnte halt auch, ähm, äh, was man manchmal so sieht, sind auch so Bilder, wo ähm, am Ende von so einem Marathon, ich meine, das ist jetzt zwar, das ist dann ein Bruchteil für einen Marathon, aber wo dann doch diese ganzen Becher zum Beispiel auf den Tischen stehen, also ist ja jetzt egal, ob die jetzt aus welchem Material die sind, aber die, die sind dann quasi übrig und dann werden die ganzen Tische so umgeschmissen. Ne? Und halt mit den ganzen Bechern, ja, die müssen ja irgendwie wieder los. Ach, ja. Und dann denke ich mir auch wenn man sich das mal überlegt, okay, das ist dann vielleicht, keine Ahnung, an, an 20 Verpflegungsstellen werden, äh, keine Ahnung, wie viele Tische umgeschmissen, weil da noch Becher draufstehen, aber überleg mal, wie viele... Marathons, weil wie vielen Marathons das im Jahr passiert, wenn man das einfach mal kalkuliert, okay, jetzt kommen weniger Läufer und jetzt ähm, brauchen wir einfach nicht mehr hier 500 Becher auf dem Tisch stehen haben. Ja, das stimmt. Also das sind halt, das sind auch so Kleinigkeiten, aber ich glaube, das wird sich auch summieren. so ne. Ja. Ähm, also solche Sachen.
2: Und die also Welt ich glaube, man kann echt an
0: vielen Stellen einfach überlegen, okay, müssen wir das, brauchen wir das und ähm, ja, ist das jetzt so notwendig oder kann man das irgendwie einsparen oder kann er halt, weiß ich nicht, ähm, ja, kann ich, äh, kann ich, auch auf irgendwas verzichten oder selber mitbringen oder muss ich das, muss das was sein, was ich, was ich wegschmeiße direkt so, ne? Ja. Ja, okay. Ja, das fällt mir so ein. <lacht>
1: Das sind da ja an sich schon einige Dinge, die man, wenn man möchte, es steckt dann wahrscheinlich immer mehr organisatorischer, logistischer Aufwand dahinter, aber es sind ja schon einige Dinge, die man umsetzen könnte, so, ne? Ja, auf jeden Fall, also ich
0: glaube, man muss da einfach ähm, ähm, so ein bisschen die Aufmerksamkeit noch mehr drauf lenken, ne? ja. Also, ähm, einfach sich zu überlegen, so, wo, wo, so genau, wie ihr das jetzt gefragt habt, wo wird eigentlich überall Plastik eingesetzt und man kann an jeder Stelle überlegen, brauche ich, brauchen wir das so in dem Ausmaß oder gibt es da eine Alternative für? Und ich glaube, es gibt ganz viele Stellen, wo, es, wo man das auf jeden Fall reduzieren kann einfach oder wo es eine Alternative geben würde oder wo es einfach durch eine ein bisschen andere Organisation auch, ähm, ja, einfach möglich ist, einiges zu vermeiden. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und das ist ein, ja, auch selbst wenn es ein, weiß nicht, ein bisschen größerer Aufwand ist oder man ein paar Helfer mehr braucht, aber letzten Endes ähm, es ist es ja auch für einen Veranstalter interessant, okay, wo kann ich zum Beispiel Material sparen? So. Ja, ja.
2: Was mir dazu jetzt noch spontan einfällt, weil wir ja gerade dann auch noch mal kurz über Logistik gesprochen hatten. Es ist ja dann oft so, das kennt man ja, wenn was umgestellt werden muss oder was verändert werden soll zur Reduzierung oder wie auch immer, wird es dann wahrscheinlich ja auch teurer, weil Alternativen dann oft teurer sind, weil Plastik ist ja schon, das ist, wird schnell produziert, es gibt super viel davon, es ist einfach teilweise schon günstig. Ähm, wie ist das denn? Man, man zahlt ja dann wahrscheinlich auch eine Startgebühr beim Marathon. Wärst du dann auch bereit, etwas mehr zu zahlen, wenn du wüsstest, okay, der, der Marathon würde dann irgendwie nachhaltiger gestaltet werden oder das würde halt Plastik reduziert werden oder wäre das generell irgendwie möglich von der Erfahrung her, dass man, meinst du, es würde klappen, wenn man jetzt einen Marathon sagt, wir würden die Startgebühr zu erhöhen, würden dann aber halt eben versuchen, Plastik zu reduzieren und einfach ein bisschen mehr halt da rein zu stecken, dass mehr Streckenposten aufgestellt werden, dass vielleicht, dass es mehr Anreicher gibt und so weiter, das, was wir gerade alles besprochen hatten.
0: Ja, also ich persönlich muss sagen, ich wäre da auf jeden Fall zu bereit. Ähm, vor allem, das wird ja auch, das wird ja nicht dann direkt doppelt so viel kosten, sondern wenn man das auf die Teilnehmer verteilt. Auch einfach, ja, weil ich das wichtig finde, ähm, weil ich finde, dass man sich auch bewusst davon machen muss, was man, als Ein-Teilnehmer, was da echt ähm, da rausgehauen wird bei so einem Marathon, ne? wenn man das mal auf einem Haufen sehen würde, dann <lacht> wäre das schon echt, ist das echt viel, so von Anfang bis Ende. Und ja, ich finde das, find das einfach super wichtig, da sich darüber bewusst zu machen. Ne? Und ähm, ja, auf jeden Fall, ich würde halt, ähm, wenn, wenn ich dafür mehr zahlen muss und auch wenn ich dann weiß, okay, da wird auch weniger Plastik dann gebraucht dann finde ich, ist das eine Top-Investition.
1: So. Ja, gut. Dann hast du noch irgendwas, was du noch loswerden wolltest? Uh, nee, das schon <lacht> Fragen
0: gestellt. Also ich finde es ich ähm, total spannend, das Thema. Ich finde es cool, dass ihr euch damit beschäftigt. Und ähm, ich hoffe auch echt, dass, ähm, ja, dass da auch bei Veranstaltern so weiter drüber nachgedacht wird und mhm vor allen Dingen auch irgendwie nach Lösungen gesucht wird, ähm, ja, ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten da, in der Richtung was zu verbessern. Ja. Und ich bin super, dass ihr da so, ein, ja, so einen Anstoß jetzt macht.
1: Ja, dann ja. vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, genau. ähm, mit uns darüber ja. zu quatschen. Ich fand es echt super spannend. Ja, hat
2: uns sehr gefreut und wir haben nochmal sehr viele neue Sachen erfahren, zum Beispiel das mit dem Startbeutel, das kannte
0: ich jetzt nicht. Sehr ja, gerne. Sehr gerne. Okay, okay, zwei. Dann
2: macht's gut, ne? Ja, Danke auch. dir. Ciao. Ja, Kat, ähm, wir hatten jetzt unseren ersten Gast bei uns, die Miriam. Und ich glaube, uns beiden ist direkt auch aufgefallen, dadurch, dass wir auch mit verschiedenen Veranstaltungen zu tun haben, dass es auf jeden Fall auch einen großen Unterschied zwischen Straßenrennen und Veranstaltungen am festen Ort gibt, den man berücksichtigen muss, ne?
1: Ja, definitiv. Und ich fand es auch echt spannend, dass Miriam auch selbst gesagt hat, dass man während des Rennens einfach so im Modus ist und gar nicht mehr über andere Aspekte drüber nachdenkt, sondern einfach nur möglichst schnell eben ins Ziel kommen möchte und so fokussiert ist. Das fand ich echt spannend.
2: Ja, wo man dann jetzt natürlich dann gut ähm, auf die Veranstalter zurückgreifen kann. Wie Miriam schon gesagt hatte, sie wäre auch bereit, dann natürlich eine höhere Startgebühr zu zahlen, damit dann entsprechende... Maßnahmen und Anpassungen für halt eben Plastikvermeidung, Reduzierung eingesetzt werden können. Ähm, nur das müsste dann wahrscheinlich mehr so vom Veranstalter äh, übernommen werden, weil die Sportler da dann einfach natürlich während ihres Laufs und wissen, sie müssen eine Leistung bringen, keinen Kopf für haben.
1: Ja, genau. Aber das passt ja ganz gut, dass wir in der nächsten Folge sowieso mit dem Veranstalter des Münstermarathons, mit dem Herrn Brinkmann sprechen und dann. Äh, Schauen wir mal, was er uns so dazu erzählt. Deshalb beim nächsten Mal unbedingt wieder reinhören bei vielseitig
0: und alternativlos.